0: Bienvenidos a Ojos Cerrados, pero con mucho corazón, el podcast. Muy buenas noches, qué gusto y qué placer saludarles el día de hoy, 5 de mayo del 2023. Desde Guadalajara, Jalisco, les saluda a David Magallanes Franco, con el gusto y el placer de, de que nos, en, nos estén acompañando el día de hoy. Tomé un poquito de hielo y se me medio está entumiendo la lengua, se me está trabando la lengua. Pero contento, muy contento de los invitados que tenemos el día de hoy. Nuestro invitado viene a, a darnos una gran información, a ilustrarnos y por qué no, a dar un poco de nostalgia, como ya se los comenté en las redes sociales, de la charla que tendremos con, el, con él el día de hoy. Y bueno, pues que nos habla de un evento futuro para, para Guadalajara, Jalisco, este a pronto plazo, a corto plazo, que es para el próximo fin de semana. Pero bueno, pues como siempre y es costumbre, me permito saludar a mis compañeros de, de equipo, como al licenciado Miguel Rivera. Buenas noches, Miguelito, ¿cómo estás? Te saludo hasta dónde? ¿Qué
1: tal, licenciado? Desde la Ciudad de México, saludándoles, desde Iztapalapa, aquí en este, en esta bella ciudad, saludándoles también hasta la bella ciudad de Guadalajara. Y estamos iniciando en esta, en esta tarde noche, 8.37 con mucho calor por este rumbo, yo quiero pensar que en Guadalajara está igual o peor de caluroso, porque en Guadalajara suele ser, suele ser muy, muy caluroso.
0: Dos de graditos de más que en Ciudad de México seguramente. Y
1: estamos contentos porque esta noche vamos a hablar de arte, vamos a, hombre, a, a, a compartir, eh, vamos a compartir algo que nos gusta, que creo que en este canal poco lo hemos tratado, a, a lo mejor hemos hablado de música pero no hemos hablado de teatro y no es cualquier teatro, la verdad que es algo muy interesante que nuestro invitado del día de hoy nos va, nos va, nos viene a contar aquí a su, a su espacio de ojos cerrados pero con mucho corazón eh, y bueno antes de continuar quiero agradecerle a todas las personas que se están sumando a este espacio, a este proyecto de ojos cerrados pero con mucho corazón a través de nuestras distintas plataformas ya sea nuestro canal de youtube como en nuestras plataformas de podcast, así que sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio,
0: que es de ustedes. Así es Miguelito, y bueno pues hoy vamos a hablar de teatro, como que me pareció escuchar que llegó nuestro querísimo licenciado Mario Chavero, o lo soñé, Creo que lo soñé, pero bueno. me parece
1: que lo, lo soñaste, mi querido amigo, porque a ver, déjame checar, como déjame que revisar
0: esperando cuando escuché, pero a lo mejor tiene su micrófono apagado o tiene alguna complicación de conectividad.
1: No, déjame, como,
0: como lo dice él, la tecnología no tiene palabras.
1: Déjame confirmar, no te confirmo que no no se encuentra, solo <risa> estás, pues está nuestro invitado.
0: Muy bien, eh, pues nuestro, con nuestro el gusto. invitado
1: y el buen Giovanni que está tras bambalinas. Así es. Saludos, saludos
0: a nuestro querido director técnico de todos estos aparatejos, mi querido Luigi Giovanni, un abrazo hasta Zapopan, Jalisco. Y bien. bueno, pues eh, Juan Carlos Saavedra, director de Teatro Ciego, muy buenas noches, muy agradecidos de que haya aceptado la entrevista a boca de jarro, así a bote pronto, por sobre todo por la proximidad que se tiene ya en una... En, en estos eventos para Guadalajara, Jalisco, y bueno, pues nos gustaría que, que, que se presentara
2: y que nos saludara. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Hola David, Miguel, pues muchas gracias de entrada por el espacio, por, por esta conversación, charla, plática, ya veremos de qué hablamos. Agradecido por este pues dejarnos compartir eh, la obra que tendremos allá en Guadalajara, que se llama Odio que los abrazos no duren más de cuatro horas. Este, pues para empezar les mando un gran y fuerte abrazo y gracias por recibirme. Empezando, me gusta muchísimo el título
0: de la obra, Odio que los abrazos no duren más de cuatro horas. Exacto. Y la compañía teatral, se dice así, es teatro ciego. Hace referencia este, a que los actores... ¿Son personas con discapacidad visual o por qué Teatro Ciego, eh, licenciado Juan Carlos?
2: Pues sí, en realidad es por eso. Eh, teatro Ciego es el nombre de la compañía. Eh, el elenco base de esta compañía está conformado por actores, actrices, ciegos, ciegas. Los directores artísticos de esta compañía, Erika Bernal y Marco Antonio Martínez, son dos de los... Iniciadores también de esta compañía y que son ciegos, entonces, eh, básicamente por eso se llama Teatro Ciego, este, una compañía que ya lleva 16 años produciendo espectáculos teatrales, este, 16 años produciendo artes escénicas inclusivas, artes escénicas, pues que tiene que ver con, pues, con eso, con fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad visual en las artes escénicas. Y pues nada, solo contentos de este año cumplir 16 y con esta gira eh, de este proyecto que nos da mucha... A mí me gustaría
0: conocer un poquito de los antecedentes de teatro ciego, cómo es que le dan origen a, a teatro ciego, cómo surge la idea. Ya 16 años, ¿cuántas presentaciones llevan? Este, ¿En dónde se han presentado? Que nos platicara como esta reseña histórica de, de teatro ciego, Juan Carlos.
2: Pues hace 16 años lo único que hice fue fusionar dos ideas. Hacer teatro en la oscuridad con personas ciegas. Eh, tal cual, era un mero proyecto que, con una obra que se llamó Bajo el Puente. Eh, en ese momento no era mi intención ni mi finalidad hacer una compañía profesional con los chavos que en ese entonces confiaron en este proyecto, simplemente era un experimento de hacer teatro en la oscuridad, y, pero eh, justo ese primer proyecto se estrenó en Casa Azul, en el foro de vitrales, de ahí de esta... Eh, en una escuela que tenía Argos, ahí en la Condesa, y nos fue muy bien esa primera temporada, y la gente se empezó a enterar que había ciegos haciendo teatro, un poco se acercaban por morbo y por decir, ¿cómo es que ciegos están haciendo teatro? Pues sí, ¿no? Y ahí, de ahí se fue como corriendo la voz, empezaron eh, instituciones, asociaciones, fundaciones, de institutos de cultura, comprarnos funciones, y se fue corriendo la voz y con ese proyecto duramos al menos tres años. Del 2007, esto fue en 2007, y hasta el 2010 solo teníamos ese proyecto. Pero me acuerdo que un, un amigo de un patronato de, de Monte de Piedad me invitaban a muchas cosas de discapacidad y yo le decía Pedro, pues, este, oye, Pedro, es que me invitan a muchas cosas de discapacidad y pues yo no tengo nada que ver con eso, más bien yo hago teatro. Y él me dijo una cosa importante y que, pues, eso hizo que ahora seamos esta compañía y fue que me dijo, Juan, a los ciegos nadie nos toma en cuenta para proyectos culturales y cuando vemos que alguien nos incluye, inmediatamente lo hacemos parte de nosotros y ahora es tu responsabilidad no cerrarnos esa puerta y la verdad es que era una gran responsabilidad pero no decidí más bien decidí no evadirla sino al contrario hablé con los chavos este, y les dije oigan pues si ya nos vamos a echar esta responsabilidad entonces seamos una compañía profesional y entonces empezó ahí la profesionalización de los actores de teatro ciego y empezó a esta compañía a producir cada año espectáculos y pues así nació, así nació hace 16 años.
0: Vaya, qué interesante proyecto, a mí me llama mucho la atención, este, cuando yo era chico, yo veía, este, pues, telenovelas, este, y me llamaba mucho la atención cuando alguna actriz o algún actor, uh, hacían el papel de ciego y decía, no, pero ¿por qué no un ciego está haciendo ese papel? Y luego que recuperar la vista y yo, qué mentira, eso no va a pasar nunca. Y, y yo decía, algún día, qué ganas de ser actor de, de un papel de esos en donde no ocupe alguien fingir una discapacidad, ¿no? Hoy por hoy, bueno, pues estamos eh, viendo que hay muchas personas con discapacidad ya en el medio... En el medio artístico, sobre todo en las artes escénicas, este cine, eh, teatro, televisión. Y, y este Antes proyecto había algo que se
1: llamaba mí... teleteatro, ¿no?
0: Ajá. El
1: teleteatro.
2: T
0: había algunas como obras que luego pasaban solo los audios, pero eran, eran teleteatros, y había unos que eran radio radioteatros todavía. Eh, los radioteatros principalmente se hacían en España desde hace muchísimos años. Pero aquí, aquí como, como tal en México, la verdad es que no tengo mucho, voy a ser sincero, escuchan, es que escucho de teatro ciego, pero es algo que me ha llamado la atención, este, y me ha traído ahorita que, que he estado trabajando toda la tarde viendo esto de, de la entrevista y, y demás, pues me ha llamado, este, por, de, de, de más la curiosidad de, y me ha traído como esos recuerdos de Yo me acuerdo cuando yo quería ser actor de, de alguna telenovela Porque decía, ¿para qué? Ese niño no está ciego, esa muchacha no está ciega Y, y, y me llama la atención también Porque bueno, pues participamos en muchas En muchas obras En, en el tiempo que estuvimos en, en primaria en, en el Instituto de Capacitación Aquí en Guadalajara, Jalisco Y pues bueno es algo que se da en muchas escuelas para ciegos y qué bueno que a la edad adulta pues también se explota porque es cierto que, que hay pues mucho talento en la discapacidad visual también para este, para este, a esta rama del arte. ¿Cómo la ves, Miguel? yo creo que quizás hace un papel a la inversa, ¿no? Aquí se hacen se
1: hacen papeles a la inversa en las telenovelas, por lo general se hace en un actor sin discapacidad hace el papel de ciego y es lo que yo hablaba alguna vez con la, con la actriz Claudia Martín de la que hizo el, el papel en, en, en Sin tu mirada le decía yo eh, platicando con ella le decía ojalá espero que los guionistas no salgan con la misma historia de siempre de que la, de que el ciego recupera la vista y eso le da la felicidad eterna porque la verdad no es así, le comentaba yo a esta actriz, eh, no sé, yo no vi no vi la novela realmente, no sé en qué habrá quedado, no sé si recuperó o no la vista, pero bueno, en este caso del teatro ciego es a la inversa, aquí son, eh, ya nos dirá el maestro Juan Carlos, eh, que son personas ciegas las que representan papeles de personas sin discapacidad,
2: eh, ¿cierto maestro? Pues en realidad no es algo que nosotros desde la dramaturgia pongamos, es decir, hasta ahora no hay ninguna de las obras en las que el personaje diga es un personaje que eh, no ve o ciego o con oh, discapacidad, sí ¿no? no se dice, okay. no se dice, no este, obviamente, pues los actores son ciegos, este, obviamente, el público no sabe la mayoría de las veces que los actores o el elenco es ciego hasta el terminar la obra ¿no? y para nosotros ha sido fundamental no ir con la bandera de la discapacidad no ponemos la discapacidad enfrente, sino más bien nuestra investigación escénica eh, ¿no? más que más que la discapacidad entonces podría decirse que sí en, en, en lo que comenta Miguel de que es a la inversa sí puede ser este Sí no se dice que son personajes que no ven. Este, si tú ves a los actores, mmm, podría pasar desapercibido que es un personaje ciego, ¿no? En el papel no está escrito, entonces podría tal vez dejarse a la, a, a la pues no sé, a, yo como director al final no es un personaje ciego y hacemos como pues podría ser un personaje que ve, ¿no? Y este me acuerdo que solo había una obra que se llama La mirada del inventor ciego, que es una obra, fue una obra para niños que hicimos, que hablaba sobre la vida de Luis Braille, y ahí sí ha sido el único personaje en esta compañía que, ha, que desde la escritura, pues porque todos sabemos de Luis Braille, pues perdió Ajá. la vista, y entonces sí poníamos al personaje Luis, pues que iba justo perdiendo la vista, per pierde la vista y todo el proceso que ya conocemos, este, pero ha sido como el único personaje que intencionalmente es ciego. Los demás los dejamos a la interpretación, en este caso, de los directores o directoras que, con los que nos ha tocado trabajar.
0: Pues sin duda alguna, eh, interesante todo esto que nos comenta y pues bueno. Que, que sobre todo que el público sepa, los que nos están viendo, pues que van a ir a ver una obra que no habla como tal de la discapacidad o de una persona ciega, sino es una obra de teatro como cualquier otra, con la única diferencia, bueno, pues que ahora los actores son personas con discapacidad visual, pues actuando el papel de personas normovisuales, ¿no? Y eso creo que le da el plus, y pues la verdad es que tengo mucha curiosidad por ir... Eh, ¿Cuántas presentaciones tienen programadas con esta obra o cómo es la gira? Ya se presentaron en Ciudad de México, es, Este, entiendo que usted anda ahorita en Puebla. Eh, cuéntenos un poquito de esta gira de Odio que los Abrazos no Duren
2: Más de Cuatro Horas. Sí, pues es un proyecto que ya lleva un rato cocinándose, lo empezamos en 2018, el proceso de dramaturgia. En 2019 presentamos un pequeño avance en colaboración con la Biblioteca México, allá en Ciudad de México. Paramos obviamente por los dos años de pandemia y este, aplicamos al estímulo fiscal de Fiteatro, que tuvimos la fortuna de ser apoyados. Y eso nos permite entonces ahora tener el estreno formal de este proyecto, pero lo quisimos llevar en grande y entonces digamos que es un estreno, pero con una gira entonces decidimos estrenarlo en San Luis Potosí, tener una gira por varios estados, en Guadalajara, Jalisco tendremos funciones, en Chihuahua, este, ahora estamos viendo la posibilidad de tal vez presentarlo o, o en Hidalgo o en Morelos y cerramos en Ciudad de México el 15 y 16 de julio en el Teatro de la Ciudad. Entonces es una gira eh, que tiene este proyecto y tiene un plus que para nosotros es es importante, justo con este proyecto, como compañía, y de eso hablábamos en la mañana este, con Miguel, este, con este proyecto iniciamos un Exacto. programa de formación actoral para personas con discapacidad visual. Este proyecto justo es el pivote de eso. ¿Y por qué? ese Es nuestro primer proyecto de gran formato. Está el elenco base, pero también hay un coro, es decir, un ensamble que también está dentro de este proyecto, o sea, son 12 músicos, cantantes y actores en escenas ciegos, y entonces, obviamente, con este proyecto empezamos ese programa, eh, eh, ahora en los estados, en San Luis, bueno, en Ciudad de México, San Luis y Chihuahua, que ahora yo estoy en Chihuahua, no en Puebla, este, estoy aquí en Chihuahua, y entonces, en estos tres estados, estamos haciendo, bueno, damos un taller de un mes intensivo, de lunes a viernes, de 4 a 8, este, de formación actoral, pero en realidad es para preparar al ensamble que acompaña al elenco base de, este, de esta compañía con este proyecto. Entonces, para nosotros también es importante este programa porque es también compartir lo que nos ha llevado 16 años investigar, encontrar, no, eh, nuestra metodología pues ha sido a base de ensayo y error. Y entonces, eh, meramente, pues, eh, pues lo hemos ido sobre la marcha encontrando, ha sido muy experiencial el asunto. Entonces, ahora para nosotros es importante compartirlo con otras personas de otras latitudes eh, con discapacidad visual. Eh, cabe señalar que este programa, en realidad, eh, lo importante es que la, el elenco base ciego de esta compañía comparta los conocimientos con otros ciegos. ¿no? este Y para nosotros es importante este proyecto justo por eso, porque encierra muchas cosas, ¿no? Somos una compañía que siempre está en riesgo, que siempre está tratando de innovar y que también se preocupa porque sean proyectos accesibles. Y cuando decimos accesibles es que pueda ir público diverso a disfrutar de este proyecto. Eh, ya desde hace un par de años nos preocupamos porque nuestros proyectos tengan al menos una herramienta de accesibilidad, es decir, ten, tienen audiodescripción para ciegos, lengua de señas mexicana para público sordo, entonces somos una compañía preocupada por eso, ¿no? porque para, pues, creemos que es importante y pertinente que suceda de esa manera.
1: Me parece sumamente importante algo que usted ha tocado, maestro, que es la formación porque aquí estamos dejando claro que no es un grupo improvisado, no es una compañía de teatro improvisada, sino que es una compañía donde se les está formando a las personas con discapacidad visual, a las personas que quieran ser partícipes, y como lo comentamos también en la mañana, que tengan el talento, que tengan la vocación actoral. México es una, eh, una, una cuna a nivel de América Latina o a nivel de habla hispana, de teatro, eh, y por qué no en, en nuestro sector de personas con discapacidad, por qué no seguirlo haciendo, y, y de verdad que, que esto me, me, me llena de, de, de mucho orgullo que compañeros con discapacidad eh, visual en nuestro México estén tomando esta formación para hacer algo de manera profesional.
0: Sí, fíjate que a mí me llama mucho la atención, eh, maestro Juan Carlos y Miguel, me acuerdo que aquí en Guadalajara hubo, hubo un conato de incendio. No, no es cierto. Bueno, este estuvo un proyecto muy interesante. A mí me hubiese gustado participar, pero por cuestiones de trabajo no pude, pero hubo eh, una persona que tuvo una iniciativa de hacer cuentacuentos de personas con discapacidad. Entonces, este, estaban todos los cuentacuentos eh, capacitando a los cuentacuentos y era un grupo de personas con discapacidad contando cuentos y estaban haciendo giras, poemas, contando cuentos en uno y en otro lugar. y e Iba creciendo el grupo, pero maravillosamente bien. Mm, tengo mucho tiempo que no los escucho, principalmente a partir de la pandemia, pero... Eh, Creo que es parte de ese semillero de, que dice Miguel de talentos que están ahí, que no pueden ser explotados y que pues es necesario gente con proyectos como el que usted trae, maestro Juan Carlos, que puede apoyar a que estas personas con talento pues exploten ese talento y demostrar a la sociedad que también podemos hacer otras cosas, ¿no? Y, y esto de las artes escénicas. Creo que es un reto grande y la profesionalización de las personas con discapacidad que ustedes están logrando con esta gira que empieza con, con San Luis, me, creo me dijo. Y uh -huh. bueno, sobre todo con, en, en esta parte en la que, bueno, pues, me, le reitero, me llama demasiado la atención el título. <ríe> y, y pues la verdad es que enhorabuena y pues esperamos que, que todos estos proyectos pues, tengan buen... Buen fin. ¿Cuándo empieza la gira en San Luis? ¿Ya empezó? ¿Cuándo tienen las presentaciones en San Luis, eh,
2: maestro? Sí, eh, en San Luis fue el primer estado al que fuimos. Eh, todo marzo se dio el taller de formación actoral para chicos ciegos de San Luis y las funciones de estreno de la gira fueron eh, 15 y 16 de abril en el Teatro Polivalente del Centro de las Artes de ahí de San Luis Potosí. Las segundas funciones son ahora en Guadalajara, 13 y 14 de mayo, en el Foro de Arte y Cultura. Este, en Chihuahua serán el 7 de junio, en el Teatro de los Héroes. Este, y en Ciudad de México, 15 y 16, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza, Iris. Estamos por confirmar funciones en Hidalgo, en Morelos y tal vez Monterrey, pero en eso estamos. Este, en cuanto lo sepamos, les diremos, pero nada, muy emocionados de, de llevar abrazos por todos lados. <ríe> sí, maestro, usted nos
1: hablaba no de.
0: Menos de cuatro horas. exacto. Exactamente.
1: Este maestro, usted nos hablaba de un, de un semillero, por llamarle de alguna manera, que se está haciendo ahora en Chihuahua. Este grupo de, de personas, una vez se preparan, a, a los cuántos meses o al cuánto tiempo ya comienzan a ser parte de estas giras.
2: Pues ahora en este, con este proyecto, como lo tenemos planeado, es que con un mes eh, los preparamos para que puedan participar como ensamble de este proyecto. O sea, un mes, pero todos los días, de lunes a viernes de 4 a 8. Sé que es muy poco tiempo, pero es el tiempo preciso o exacto para lograr lo que se necesita para este montaje. Un poco lo que hablábamos en la mañana, que eso sí me parece fundamental, sí. Y, y sí, por supuesto que hay que, hay que seguirle, es que Después de sembrar eso en San Luis y ahora en Chihuahua, como de este mes de preparación, un poco qué pasa después, ¿no? Qué pasa después con que, con esa semillita que ya se sembró, por ejemplo, con este grupo de Chihuahua, ¿no? Este, y pues habrá que pensar eh, como compañía es y luego qué pasa, ¿no? Cómo le damos seguimiento a estos chavos que ahora... Lo emprenden aquí en Chihuahua o los que empezaron allá en San Luis, cómo le damos seguimientos, cómo estos chavos siguen su preparación. Se armarán este, colaboraciones con otras compañías de los estados para que a lo mejor no nosotros directamente, sino se puedan tal vez sumar a otras iniciativas pues locales, ¿no? Y si no hay, sí, Teatro Ciego tendría que fomentar como esta iniciativa de. Mmm, démosle al trabajo, no sé si inclusivo, pero sí que tiene que ver con la discapacidad, porque creo que la discapacidad es un terreno poco explorado por las artes escénicas, ¿no? Y no por la discapacidad en sí, sino porque creo que también es una manera distinta de percibir el mundo, una manera distinta de abordar la escena contemporánea, y entonces creo que no estaría mal este, explorarla más. Entonces, yo sí creo que en esto de formación habrá que pensarlo, este no dejarlo solo en un mes, ¿no? Exacto. No, y es que definitivamente las
1: artes eh, escénicas es, es algo <coughs> perdón, eh, complicado de desarrollar. No, no digo que es imposible, pero se le complica a todas las, a todo mundo, no solo a personas con discapacidad visual, ¿no? o, o, con, o con alguna discapacidad, sino que eh, pues es escucha se escucha decir de que a veces hay trabajo a veces no a veces hay llamados y yo creo que eso ocurre en todos lados ¿no
2: sí sí si a mí alguien me preguntara oye quiero ser actor le diría no dedícate a otra cosa pero este pues porque sí es una carrera muy castigada hay que picar piedra todos los días eh, todos los días se empieza a no o empiezas un proyecto y termina y tienes que volver a empezar pareciera que es justo un círculo vicioso de se termina y tienes que volver a empezar y tienes que volver a empezar pero al final ya sé que es un cliché pero uno siempre tiene que estar picando piedra y ser constante y no sé no no rajarse este no sé por supuesto que sí es complicado sí es difícil pero pues bueno, como todos los trabajos, ¿no? Ya sé que es mucho, muy castigado tal vez el, 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 la cultura, pero siempre hay posibilidades a las que uno puede asirse, ¿no?
1: Bueno, eh, y antes de continuar, maestro, permítame por favor darle la bienvenida al licenciado Mario Chavero, que se acaba de integrar a esta transmisión. También es parte del, del elenco, o sea, hablando de es parte del elenco de este espacio de Ojos Cerrados, pero con mucho corazón, así que bienvenido licenciado Chavero.
3: Muchas gracias, Miguel. Qué gusto el acompañarles desde la Ciudad de México, desde el Mero, Chilangolandia. Les saludamos como cada ocasión que estamos aquí en la transmisión de A Ojos Cerrados, pero con mucho corazón. Y desde luego, pues con el maestro ya estoy escuchando desde hace poquitos minutos sobre su charla interesante. No sé si hayan abordado el tema, Miguel, de como, como el antecedente, porque... Eh, bueno, sin que sea mi área, sin que sea un, un ámbito que yo domine, eh, entiendo que han habido como, dos inte como, como intentos en dos vertientes, eh, eh, maestro. Una, siendo espectador con discapacidad visual, que entiendo que por ahí hubo algún antecedente en el estado de Puebla, y siendo Actores y actrices con discapacidad, en el, en el caso de la Ciudad de México hay una, una compañía, una empresa que se llama Teatro Ciego. Eh, ellos pues, se presentan en diferentes espacios, escenarios y bueno, incluso una, una de las actrices eh, se sube al escenario con todo y su perro guía. Y bueno, pues ahí, ahí anda, y es parte del, de, de lo que ellos presentan, ¿no? Eh, ellos abordan pues el tema de pues el, la, la serie de peripecias con sus satisfacciones y con sus momentos difíciles en relación estrictamente pues con el, el, el factor discapacidad no sé si lo hayan si hayan abordado como como estas dos formas de, de interactuar con, con la discapacidad como como actores y también como espectadores eh, eh, maestro y si tuviera, si quisiera usted hacernos un pues alguna reflexión breve al
2: respecto sí claro antes de nosotros, por supuesto que sabemos de la existencia de esta compañía que se llama Carlos Ancira, que es justo de Puebla, este, que ahora ellos mismos se autonombran también Teatro Ciego, este, y es una compañía que lleva muchísimos años, muchos más que nosotros, eh, con una obra que se llama La Casa de los Deseos. Eh, es un una obra que ha girado por varios estados de la República por varios países este, solo que ellos hacen teatro a ojos vendados no entonces esa es como su línea y este, eh, Pablo, este Pablo si no me equivoco es Pablo Moreno eh, lleva muchísimos años en esa investigación, pero el teatro que hacen es a ojos vendados, ¿no? Por supuesto que los conozco, son pues una compañía que lleva muchos años, son aliados, amigos, eh, a los cuales admiramos, queremos y este, no, hemos trabajado en algún momento juntos en el encuentro otros territorios que nosotros organizamos. Eh, y hablando de, de teatro ciego, sí, teatro ciego tiene teatro ciego mx, nuestra compañía. Tiene un espectáculo, que se llama, un espectáculo de stand-up comedy que se llama Avísame si te vas, que es donde Erika Bernal sube al escenario con su perro, porque es un espectáculo de comedia en el cual se habla del elefante en la sala, es decir, se habla de las peripecias que viven los ciegos en la vida cotidiana, a manera de, de humor, que es un poco aligerar pues los discursos, o más bien, para aligerar al público, un poco sobre las peripecias efectivamente que pasan los ciegos en, en, en la vida cotidiana, en el transporte, este, justo lo que pasan con los perros guías en, 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 en los restaurantes, en los teatros, en las entrevistas, en los aviones, un poco las relaciones de pareja, que es una de las cosas que casi siempre les preguntan a todos los ciegos, oye, ¿cómo te enamoras <risas> o cómo haces el amor? Pues nada, de eso se trata este stand como justo de romper estereotipos y decir, si me vas a preguntar, pues pues yo te digo cómo es, ¿no? Entonces, un poco aligerar este el tema y que la gente este se acerque, no sé si al mundo de los ciegos, pero sí un poco que digan, bueno, es una persona común y corriente, la única diferencia es que no ve, ¿no? Entonces, este ese espectáculo lo hicimos en 2016, que lo dirigió Blanca Alces, que es una maestra de varios estandoperos aquí en México y que es el proyecto que nos ha dado más satisfacciones porque a la fecha es el que se sigue vendiendo, el que se sigue mostrando, porque es una manera muy ligera de hablar de discapacidad visual, ¿no? Entonces, este, pues nada, en estas dos compañías que pues llevan muchos años, pues seguimos,
1: ¿no? Sí, tú... La, tuve la oportunidad y el gusto de presenciar este, este show de, de, de Erika Y me parece que en aquel tiempo lo hacía junto a Jesús Allá en San sí. Luis Potosí, tuve la oportunidad de presenciarlo Y sí, es un espectáculo eh, muy bueno el que hacen ellos No sé si sigan actuando en conjunto o solo este eh, Erika Pero la verdad que sí es muy bueno
2: Sí, el espectáculo es nuestro El espectáculo se llama Avísame si te vas y ahí están los pero son Erika Bernal, Jesús Rodríguez y Marco Antonio Martínez. Este, ahora Erika Bernal y Marco Antonio Martínez son los directores artísticos de esta compañía. Yo estoy como fundador y también como director de la asociación, pero Erika y Marco ahora son los directores artísticos de esta compañía. Y sí, seguimos con ese espectáculo.
3: Hay posibilidades de que, no sé, esta... Esta compañía crezca a lo mejor, pues, desde involucrar a más eh, actores, actrices en la Ciudad de México, en otras ciudades, o de que a lo mejor hayan puestas en, en escena paralelas, que a lo mejor el stand-up esté en una ciudad y alguna otra propuesta teatral en otra eh, maestro que hay digo es a lo mejor me estoy adelantando un poquito a lo que tendría que ser el final de la transmisión pero me surge la inquietud porque finalmente bueno pues estas eh, eh, estos encuentros con quienes nos ven con quienes nos escuchan pues también sirven para que quien tenga alguna inquietud de carácter artístico pues pueda ir pues preparando, antes decíamos lápiz y papel, ahora pues decimos grabadora, decimos eh, eh, laptop, decimos eh, eh, tablet, etcétera, Que vayan preparando a lo mejor eh, lo indispensable para que en algún momento, ya acercándonos al final de esta transmisión, eh, usted tenga bien compartir con nosotros datos de contacto por si, por ahí va la expectativa, ¿no?
2: Sí, sí, justo antes de que llegaras, Mario, hablábamos justo de esta necesidad de llegar a otros estados, de ahora nosotros tenemos un programa de formación actoral para personas con discapacidad visual que implementamos en 2018 en Ciudad de México, a la cual, Miguel, este, hablamos de eso justo en otra junta en la mañana, de un poco cómo podemos darle más realce a ese programa y que más gente se entere. Ahora con este proyecto que estamos promocionando con ustedes, que se llama Odio, que los abrazos no duren más de cuatro horas, justo está yendo a otros estados con este programa de formación doctoral dimos taller en San Luis, y esa gente que estuvo en San Luis tomando el taller formó parte del ensamble, ahora yo me encuentro en Chihuahua justo replicando este taller para aquí con, con, con chicos y chicas ciegos, que formarán parte del ensamble de este proyecto que, te, que está en gira, y por supuesto que, que es, un, es un proyecto a, a, a mediano plazo, justo eso que mencionas Mario, como de el elenco base que ya lleva 16 años eh, trabajando, y ahora las nuevas generaciones, la gente que se ha sumado desde el 2018, ahora a esta nueva generación, ¿qué le corresponde hacer? Obviamente seguir profesionalizándose este, y tal vez sí tener proyectos paralelos, que, a, que algunos se puedan ir de gira y otros se queden aquí. Por ejemplo, el año que viene este, tendremos una gira por Francia con un proyecto que, que estamos, este, se está escribiendo apenas, este, que presentaremos como un proceso en noviembre-diciembre. este Estamos haciendo un proyecto que estrenamos en agosto con la UNAM. Entonces, sí es una compañía que siempre está produciendo, que siempre se está preocupando por no quedarse quieta. Y eso que dices es importante. ¿De qué manera nuevas generaciones toman la batuta y podemos tener proyectos al mismo tiempo en distintos lugares? Sería ideal, ¿no?
0: Maestro, eh, esta... Eh... Esta nueva forma De este taller Que hicieron en San Se nos platica que está en Chihuahua también Haciendo en Guadalajara Haciendo
1: no hace en Guadalajara
2: En Guadalajara en Guadalajara un para atrás Si sí, lo, sí lo pensamos Pero no, no nos iba a dar tiempo Porque si no iba a ser un, tallo, un mes En Ciudad de México, uno en Guadalajara, uno en San Luis, uno en Monterrey, uno en Chihuahua, se nos iba a hacer de, muchos, de mucho, todo un año completo, no nos iba a dar tiempo, pero, eh, pero por supuesto que justo de eso hablábamos en la mañana con Miguel este, y Cristal, eh, con Ágora, un poco de cómo le hacemos para que sí llegue a, a más lugares y que tengamos el chance de estar más tiempo, y hablábamos Miguel y, y, y Cristal de... Y qué necesitas Juan? Le Digo pues este dinero. <risa> entonces, <risa> Casi ¿nada, verdad? Exacto, un poco cómo hacemos las gestiones para que eso suceda, ¿no? Y entonces hablábamos justo de la importancia de las vinculaciones de las colaboraciones, de, oye, pues yo puedo aportar esto, o yo conozco a alguien que puede aportar esto, o fíjate que hay alguien que te puede prestar este espacio, o fíjate que hay alguien que te da acomodo por un mes o dos meses, ¿no? Entonces, justo creo que eso es lo que de lo que hablábamos en la mañana, y de que quedamos en, en después volver a reunirnos, y después tratar de llevarlo a cabo, porque claro que nos gustaría estar en Guadalajara, y yo fascinado comiendo tortas ahogadas.
0: Bienvenido y ojalá que pronto Ajá. sea porque de hecho estaba revisando ahorita el chat por el YouTube y ya tiene por ahí algunas candidatas que están diciendo que ojalá que pronto se venga el proyecto para Guadalajara porque quieren participar tanto del taller como ser parte del público de esta sí, maravillosa obra total. de odio que los abrazos no, abrazos no duren más de cuatro horas. Y sobre todo, bueno, pues decirle a la gente que es para el próximo fin de semana, después del 10 de mayo, los esperamos aquí 13 y 14 en el Teatro de. ¿qué me Foro dijo? de Arte y Cultura. Foro de Arte y Cultura. Así uh -huh. que, pues ahí estará esta gran obra y bueno, pues es la segunda ciudad en la que se presenta el proyecto. este ¿Cuándo me dijo que estarán en la siguiente ciudad, en el siguiente estado? Eh, en maestro? Chihuahua,
2: Chihuahua, el 7 de junio. ¿Chihuahua, 7 de junio, solo 7 o también 8? Solo 7, solo 7 en el Teatro de los Héroes, pero hay dos funciones. El 7, una en la mañana, que es para mm, escuelas, universidades, y en Ajá. la tarde a las 7 de la noche, que es para público abierto. Entonces, pues nada, a la gente que nos escucha de Chihuahua, de Guadalajara, pues no se lo pierdan, vayan, se van a divertir, Este. Yo, no yo estoy seguro
0: de que sí, la verdad es que estoy segurísimo que va a ser así. ¿En Guadalajara cuántas funciones van a ser, maestro?
2: En Guadalajara solo dos, tres. Una por día. Y catorce, sí, son una por día, ¿no? Entonces, pues esperemos que toda la banda de Guadalajara vaya asista, que vaya, vaya público No ciego, van a caber sordo. todos
0: en el teatro, ¿eh? Es un teatro pues es, medianito y estoy seguro que, se... que va a haber mucha respuesta y eso los va a obligar a regresar, maestro.
2: Pues ojalá tengas boca de profeta, David, y que se quede gente afuera. Nosotros fascinados de regresar. Para no mí una nueva fecha, ¿no, maestro? Chihuahua 7 de Chihuahua, 7
0: junio. de junio, y Ciudad de México es la
2: que sigue. La 15, casa, ¿cuándo? 16
1: de julio. Eso. ¿Dónde va a ser este maestro en, en Ciudad de México?
2: En el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Ah, qué Y Ya están a la venta los boletos, así que justo hoy... Hoy, 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 5 de mayo salieron a la venta los boletos para el Teatro de la Ciudad. Así que quienes estén escuchando de Ciudad de México, pues yo diría que vayan de una vez a comprar sus boletos. ¿Cuántas la fechas vez. son en
0: Ciudad de México? ¿Solo una?
2: 2, 15. ¿Sábado 15, 15? ¿Sábado 15 a las de julio a las 7 de la tarde? ¿Domingo 16 a las 6 de la tarde? Ajá. Entonces, ¿Cómo, adquirimos los, ¿Cómo
1: adquirimos los boletos, maestro? Eh, ¿Alguna...
2: En el me... teatro, en el teatro de la ciudad vía Ticketmaster. En, el, okay. en Chihuahua, en este, directamente en el teatro o directamente en la página de cultura eh, de Chihuahua y en este y en Guadalajara, en Guadalajara es muy fácil, igual en la página de Cultura Jalisco y en este y en la plataforma de Yo Voy al Teatro. Entonces, Yo voy es, al
0: teatro y en Cultura Jalisco,
2: exacto. aquí en ahí, Guadalajara,
0: para ahí. que, bueno, pues padres de familia, maestros y público en general vayan comprando sus boletos porque el teatro es medianito y se va a llenar pronto, así que <ríe> no se queden <ríe> sin la oportunidad de participar de esta gran obra de teatro. Qué gusto saludarte, licenciado Chavero. Oye, profe, desde aquí
3: un súper abrazo que llega hasta el mero Guadalajara. Y todos sus alrededores, qué gustazo saludarte como siempre. Y pues con un tema muy interesante. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para comentar que, pues, aquí en Ciudad de México no se van a presentar en, el, en, en un teatrito así pequeñito. No voy a decir cuál, pero hay uno más o menos cerca de donde yo me encuentro en este momento que tiene nombre de mujer. Un teatro que tiene nombre de mujer y que tiene ya mucho tiempo. ¿En, ¿Pero en diminutivo, licenciado? ¿En diminutivo. Que tiene mucho tiempo y diminutivo. Eh, es, es un teatro, ahorita les digo, de un nombre de mujer que tiene seis letras. Ok, a lo mejor el maestro Juan eh, te, tiene idea pero no yo no me atrevo a decirlo está feíto, la verdad es que no
1: eh, Que no, está allá no, por ¿Tú? ah no no yo, yo, no 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 pero ese no era teatro ese era un cine no que está allá por San Juan de Letrán me han contado
3: no se no es no <risa>
1: En... Creo que se nos está yendo... Sí, oye, el... como guitarra eléctrica. Sí, como Chavé, guitarra. ¿no? Apenas empezamos a hablar qué? del cine de Teresa y se nos empezó a, a descarriar.
0: No sean así, muchachos. No estén abusando de mi ignorancia al respecto de los teatros de la Ciudad de México. Yo solo conozco el Blanquita. Ya, no están jodiendo. <risa> Este comentario vino a
3: cuento porque la obra del maestro Juan no se va a presentar en cualquier teatro. El teatro es una de las precursoras, de las fundadoras del, del, de, de la tradición teatral en México, no nada más en Ciudad de México, en todo el país. Y en su honor a este teatro le llamaron así, Esperanza Iris. Entonces, Maestro Juan, todo un reto presentarse ahí. Seguro estoy de que pues, se va a cumplir con el cometido. Es una responsabilidad enorme, seguramente, para, para quienes se paran en ese escenario y para quien lo, quienes lo llenan. Yo estoy convencido, tengo muy buenas referencias de, de, de la obra que ustedes... Van a presentar y estoy seguro de que lo van a hacer, de que van a romper taquilla y de que van a, a, a lograr, van a hacer que sus espectadores salgan pues con una gran satisfacción al final de la obra. Maestro, de verdad que muchas felicidades porque de verdad yo digo honor a quien honor merece y que se presenten en la Esperanza Iris es, son palabras mayores Maestro Juan.
2: muchas gracias Mari. ojalá que así sea
3: hace un poquito antes de la pandemia en el 19 el teatro ciego de, de Erika Bernal eh, se presentó en el eh, en un espacio que, que tiene Petróleos Mexicanos que es el Auditorio 18 de Marzo y había por ahí alguna inquietud que bueno pues se rompió como muchas cosas que se rompieron con la llegada de la pandemia eso es un, un teatro pues más o menos grande tuvimos hubo buena respuesta etcétera y, y bueno pues en algún momento pues tal vez sería como pues satisfactorio de ambas partes pues el propiciar como un reencuentro, ¿no? En ese aspecto de, de la empresa para con, con la compañía de ustedes y viceversa. Y bueno, pues desde ahorita sí vamos a hacer, si usted nos comparte algún flyer, alguna información...
0: Eh, eh, igual que voy a... eh, Lo que nos comentaba Maestro acerca de las posibilidades De abrir nuevas fechas En los teatros en los que todavía no está Confirmado, ¿cómo van esas negociaciones?
2: Pues en eso Estamos eh, eh, es, Ojalá que se cierre Morelos, ojalá que se cierre Hidalgo eh, A Monterrey no, los, no estamos Tan seguros, pero de todos modos iremos En noviembre, tal vez no con este proyecto pero es casi un hecho que en noviembre estamos por allá, no con este proyecto tal vez, pero sí con otro, pero ojalá fuera con este, lo que pasa es que este, pues es mucha gente viajando, somos cerca de 24 personas viajando, entonces sí es un poco, pues bastante difícil de costear, pero ojalá, ojalá, estamos tirando líneas y pues confiamos en que suceda.
0: Pues la mera verdad es que muchas felicidades, maestro, de nuevo. Muy contento de que nos haya dado la entrevista y de que nos haya brindado toda la información acerca de esta gira de Teatro Ciego. Pondremos todo lo que esté de nuestra parte para darle la difusión que se merece. Y por supuesto que llenen tanto Guadalajara como, como Chihuahua y Ciudad de México, pues ni se diga, allá tienen ya, estoy seguro que con la con la apertura de los boletos ya desde el día de hoy, pues estarán vendiéndose la, las fechas ya, ya de manera muy rápida. Sí. ¿Algo sí. con lo que le gustaría cerrar, maestro, despedirse, platicarnos algo más?
2: Pues, el nada, programa es suyo. Si, si, están en, si están en Guadalajara, que son las próximas y que es donde estás eh, tú, David... Pues nada, solo invitar a la, a la a la gente de Guadalajara que asista este 13 de mayo a las 7 de la noche y domingo 14 de mayo a las 6 de la tarde al Foro de Arte y Cultura de allá de Guadalajara a la obra Odio que los Abrazos no Duren Más de Cuatro Horas de Teatro Ciego MX, Entrada Libre, los boletos en Cultura Jalisco o en la plataforma Yo Voy al Teatro. Ya están, ahí pídanlos, ahí métanse, regístranse y... Recojan sus boletos, este, porque ya, ya están este, repartiendo. Entonces, nada, solo repetir que este proyecto es para público diverso, tiene audiodescripción para personas con discapacidad visual y tiene lengua de señas mexicana para, comun, para la comunidad sorda. Y pues nada, nosotros felices de estar por allá este 13 y 14 de mayo. Y como dice David, ojalá que haya portazo y que se quede gente afuera
0: estoy ¿Ves? seguro solo, que así va ¿sí? a ser y yo me voy a esperar solo por precaución al domingo el sábado tengo muy complicado asistir pero el domingo téngalo por seguro que
2: ¿sí?
0: si usted anda por estos lados te haré todo lo posible por saludarles y por estar ahí en primera sí. fila Una mi querido Miguelito lo... o Chavero? Ah, Chavero adelante Mario sí, Chavero anda ahí, eh, ahí se me se me soy yo Sí,
3: yo, yo quiero recuperar el, mi, mi, el tiempo, de, pues se me tocó llegar tarde, ya saben que aquí, que se le hace al tráfico. Pero bueno, eh, rápidamente, profe eh, maestro Juan, preguntar sobre la... la, la
0: se te la estaba conexión también tiene un poco la conectividad, amigo, eh, y no eh, se te entiende la, la, la pregunta.
3: La de la... Muy rápidamente, ¿cómo funciona la, la, la audiodescripción si se necesita aplicación móvil o si hay que llegar tempranito y recoger audífonos? ¿Cómo está la logística de esa parte? Mm,
2: sí, en realidad nuestra propuesta de audiodescripción es muy analógica. Es este... Nosotros ponemos en algunas butacas del teatro eh, audífonos en las butacas, que esos audífonos van cableados hasta la cabina donde hay una consola de audio y hay un actor ahí con un micrófono que va narrando todo lo que va sucediendo en tiempo real en la escena, los vestuarios, las acciones, los colores de la iluminación, entonces, va en tiempo real, el actor está haciendo todo ese trabajo y toda la instalación es analógica. No hay dispositivos como los traductores simultáneos, este, todavía no llegamos para allá, este, pero este dispositivo funciona bien. Eh, si se llegaran a, a, a ocupar todos los lugares con audífonos, empezamos a hacer esta audiodescripción eh, comunitaria, que es... A gente del público, si hay algún ciego que ya no alcanza audífono, le decimos, oye, ¿te gustaría durante la función describirle a esta persona la obra de teatro? Sí, lo sentamos juntos y entonces, eh, pues nada, invitamos a que público en general describa la función a una gente con discapacidad visual. ¿Cuál es Al la momento... capacidad
0: que tienen, maestro, para las personas con discapacidad visual?
2: Pues, por ejemplo, en el Teatro de la Ciudad habrá 80 lugares. este, En, en, en Guadalajara justo estamos previniendo que haya como previendo que haya como alrededor igual de 20, 30 lugares. y Pero siempre tenemos esta alternativa de la audiodescripción comunitaria, ¿no? Como de, este si faltaran, echamos mano de eso, ¿no?
0: Fíjese uh -huh. que ahorita que Mario trae a colación el tema... Eh... Hace, cuando andaban eh, la explosión de las películas con descripción por allá en el 2009, 2012, 2011 más o menos, uh -huh. ¿alguna institución adquirió algún equipo para hacer este tipo de narraciones tanto en los cines públicos, obviamente con la solicitud del, de los dispositivos? Pero la verdad es que no tengo idea de cuántos dispositivos sean. Este, solo sé que son parte de, del DIF de Jalisco, pero no sé cuántos dispositivos sean y son inalámbricos. Se, igual eh, va a la cabina y todos los dispositivos son inalámbricos y a la persona con discapacidad visual que entra se le entrega eh, algo así como un pues un transmisor que va en el cinturón, ahí van conectados los audífonos y la persona se sienta y escucha toda la, la audiodescripción, ¿no? Entonces, mmm, está, está interesante esto. 80 audífonos cableados por todo el teatro uh -huh. está uh -huh. bastante complicado, pero, uh -huh. pero pues enhorabuena. De alguna sí. manera, mientras, mientras funcione, maestro, es... no hay ningún Exacto. problema. Yo creo que 80... 80 dispositivos, 80 audífonos cableados por todo el teatro, es una labor titánica, ¿no? Sí, digo, es cuestión de presupuesto
2: también. Pero en este Y estado... en
0: cuanto a la lengua de señas, maestro, ¿hay una persona siempre en el escenario? En, en la el escenario. Frontal Ajá. del teatro haciendo la interpretación de la lengua de señas. Sí, traducción? ahora,
2: sí, en este proyecto en particular eh, hay dos intérpretes, un hombre y una mujer, porque hay personajes hombre-mujer. Entonces, están todo el tiempo en escena acompañando a los actores, actrices, este, todo el tiempo, ¿no? Eh, entonces, es una. Como este proyecto empezó en 2018, eh, pues los intérpretes funcionan de esta manera, ¿no? Pues acompañando al actor o en un lugar fijos. Pero en el 2022-21, eh, justo con la dirección de Erika Bernal y Marco Antonio Martínez, hicieron un proyecto que se llama Histérica que ahora nuestro, nuestra propuesta es que la audiodescripción y la lengua de señas mexicana se piense desde la creación del texto, que sea algo que ya viene per se dentro de la creación y que no sea un dispositivo externo como de herramienta de accesibilidad, sino que sea también parte del dispositivo de la creación, de la dramaturgia, ¿no? Ahora estamos en esa investigación, entonces, pues, no, pues... Ojalá se logre, ¿no? ojalá,
0: ojalá que sí, maestro, porque suena muy interesante toda esta parte de la accesibilidad, no deja de ser algo complicado y por lo que muchas personas desisten no. de hacer las, 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 las instituciones, los espacios, las obras, las películas accesibles. Y pues sí. la verdad es que muchas felicidades por todo el esfuerzo que se está haciendo para que, bueno, pues las personas con discapacidad visual y auditiva, pues nos acerquemos también a las artes escénicas principalmente sí. pues al teatro. Y, le digo, a mí desde siempre me ha gustado y ahorita le, le decía que leyendo los comentarios, precisamente mi, mi hermana decía, yo quiero un lugar tanto para, si hay talleres, como para ir a ver la obra, entonces bueno, sí. pues. Seguramente que estaremos por ahí.
2: Y allá, allá en, solo cabe mencionarlo, no, allá en Guadalajara hay una compañía que, aunque su trabajo es más con sordos, ya desde hace un, eh, desde el año pasado abrió un campo también para, para personas con discapacidad visual. Es un colectivo que se llama Pies Hinchados. Y es un colectivo que hace cosas bien padre para niños, para jóvenes, para adultos. Eh, y creo que ahora sería importante también mencionarlo porque, pues, mm, mm, decir que Guadalajara no hay, sí hay. Entonces, la gente que nos está escuchando y quiera como también acercarse a colectivos locales, pues está Colectivo Pies hinchados.
0: Fíjese, eso yo lo desconocía. Hace mucho yo, yo vi una obra, de, justo en el Foro de Arte y Cultura, una obra de personas con discapacidad intelectual y motora, pero eso fue que, no sé, 2012, 2014, hace ya años, y se me hizo bastante interesante, pero luego yo pues entonces no sabía de de que estaban estas empresas haciendo teatro ciego tanto en Puebla como en Ciudad de México y aquí en Guadalajara pues ni, ni por asomo me pasaba, pero la verdad es que es interesante sobre todo porque como lo decíamos al principio, el talento ahí está, esperando ser explotado, esperando un voto de confianza de profesionales como usted maestro, que pues ahora le están dando la oportunidad a, lo, a, lo, a los compañeros, a los niños, a los jóvenes que están con esas ganas de salir adelante. Dice mi hermana, yo también siempre soñé con ser artista.
2: Ajá,
0: ajá. <ríe> Así que bueno, pues ahí está la oportunidad para que se vaya de actriz. Ella dice artista, pero ya sé lo que quiso decir, <ríe> porque de cantar creo que no. <ríe> ¿Cómo vamos Miguelito? No, pues,
1: escuchando, escuchando al maestro y, y queriendo disfrutar de esta, de este espectáculo, de esta, de esta obra, eh, yo me voy a esperar a la de la Ciudad de México para poder hacer acto de presencia, poder disfrutar de este, de, este, de, de, de ese derroche de talento.
0: Yo le voy a pedir al maestro que ojalá que de, que de verdad podamos verlo el domingo eh, 14 por acá, por Guadalajara, y pues ver a ver si podemos lograr alguna entrevista con alguno de los actores principales. Que nos den un poquito de su tiempo para poderles hacer alguna entrevista. Claro. Y maestro, de verdad que este es su espacio en lo que sea que le podamos ayudar. Eh, cualquier evento que tenga y nos quiera compartir. Este, tenemos más de ¿cuántos millones de seguidores, Miguel? Sí. <ríe> Pero tenemos mucha gente de todo el país que nos sigue y que pues puede también contribuir a difundir la información y a llenar las, las salas de los teatros en los que se presente Teatro Ciego, ¿no?
1: Mira, no son millones, pero si Mira, uno, gracias. cada uno de los que son seguidores de este canal fueran al teatro, yo creo que sí la, la armamos, ¿eh? La
0: armamos en grande. Oh, definitivamente que sí. Pues bueno, algo con lo que se quiera despedir, maestro, creo que Mario Chavero tuvo problemas de conectividad y pues
2: pues nada que insisto que vayan a presenciar y a disfrutar de este espectáculo multidisciplinario que se llama odio que los abrazos no duren más de cuatro horas que es una obra que habla sobre el amor sobre los abrazos sobre los duelos amorosos no este qué pasa con ese dolor cuando terminas con una pareja es, algo, es un dolor que casi sientes que te vas a morir entonces justo es eso no es una obra que habla sobre los procesos amorosos y que se la van a pasar increíbles.
3: una pregunta rapidísima maestro, digo me surge esta curiosidad y no me la puedo aguantar ¿qué tiene que ver el nombre con los abrazos y no balazos?
2: <risa> creo que nada Mario pero bueno pues, no tiene que ver. pues yo diría que tiene que ver mucho y es porque Justo después de estar encerrados dos años, también este proyecto lo decidimos reiniciarlo, darle vida un poco, porque para nosotros también era importante volver a tener contacto con el exterior, volver a tener contacto con las personas, este, volver a tocarnos, volver a abrazarnos. Este, y a veces creo que un abrazo dice más que mil palabras. No necesitas decir tanto más que un abrazo de reconfort. Eh, un abrazo dice más que mil palabras. Para nosotros es importante la convivencia, para nosotros es importante compartir lo que hacemos, lo que sabemos. Este, somos una compañía que siempre tiene la puerta abierta a quien quiera llegar a nuestra casa que es Teatro Ciego, y siempre, siempre lo recibiremos con un abrazo. ¿Cómo, quienes... le,
1: cómo, ¿Cómo le, cómo le, le comenzó a usted la espinita de trabajar con personas ciegas? Esa es una de las preguntas que nos hacían también aquí, en, en los comentarios, que el licenciado Magallanes no leyó, solo leyó los de su hermana. Este <risa> Nos preguntan cómo fue que usted le dio la espinita por trabajar con este grupo de, de, de talentosos eh, compañeros con
2: discapacidad visual. Pues mmm, lo comentamos al principio y meramente fue un experimento eh, desglosado, Ajá. es que había una un proyecto que hacían en la oscuridad, una compañía eh, que yo presencié y estaba interesante, era en la oscuridad, eran actores que veían, pero... Estaba padre y ya,
1: ¿no? Usted llegó de, de casualidad, digamos, llegó por casualidad, Sí, sí a, solo a, a lo, esa lo, parte lo, era donde queríamos llegar.
2: Exacto, lo, okay. lo presencié y tal, pero en ese mismo momento en Bellas Artes había una, un recorrido que hacían ciegos que se llamaba Diálogos en la oscuridad, que era un recorrido que hacías con un guía y que pasabas por varias estaciones, comprabas verduras, café, lo que sea, y al final del, 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 del recorrido te dabas cuenta que tu guía era ciego. Y entonces lo único que hice fue como de fusionar las dos ideas, teatro en la oscuridad con personas ciegas. Un poco como inocentemente en ese momento yo decía, creo que quien tiene que actuar los proyectos en la oscuridad son los, las personas ciegas. ¿no? Y así empezó, ¿no? como un experimento, claro, Digo inocentemente porque a lo largo de 16 años nos salimos de hacer teatro en la oscuridad porque creemos que también es un cliché, ¿no? Como de ciego, teatro en la oscuridad. Ciego, teatro sensorial. Ciego, masoterapeuta. Ciego, ¿no? Entonces, como que tratamos de salirnos de ahí, nuestra línea de investigación también es otra. ¿No? Entonces, así empezó, ¿no? Eh, justo ayer me preguntaban, oye, ¿por qué trabajar con ciegos? No sabría la respuesta. Lo único que podría decir es, ¿por qué no?
0: una gran respuesta fácil, excelente ¿Por Eso qué no, respuesta. maestro? Es, Esa es la, la mejor respuesta, creo De todo De toda la aclaración
3: Yo quisiera un comentario Antes de que se me vaya, porque lo tengo aquí en la punta de la lengua eh, Maestro el, el experimento Bueno, el, la exposición Diálogos en la oscuridad Primero en Bellas Artes y luego en el teatro En el papalote Palote.
1: Eh, se, se le anda quedando en la punta a la ley, Senseo Chavero.
3: hubo <risa> eh, porque eso es una de mis, de, de, de mis grandes satisfacciones profesionales y, y pues de vida, ¿por qué no decirlo? ¿no? Mm -hmm. Que involucramos pues a las instituciones que eran aliadas en ese momento, lo siguen siendo, a la Universidad Lasalle, y soy la hallista, mm -hmm. a, a la, la Fundación Te eh, este, al pues mismo IMBA, etcétera Fue, es, la, la trajo Tekink, la trajo de Alemania. Uh -huh. Y, y bueno, tuvo impacto aquí, tuvo impacto en, en Guadalajara, tuvo impacto en Monterrey.
0: Y, y efectivamente. Sigue trayéndola en que, la lengua. Un
3: concepto más interesante, más estaba aquí a punto, sí, sí, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, y, y, y tiene que ver con esta, con esta, pues, cercanía que usted tuvo, con, con personas con discapacidad visual, de alguna manera, pues, entiendo que, que, que desde hace buen rato, usted nos conoce y nos conoce bien, sabe de nuestras fortalezas, sabe de muchas de nuestras debilidades, sabe de, de, de lo que, pues, de esos clichés a veces, ¿no? De, de cuando, por ejemplo, en los camps, en, los, en, en, el, en la escuela de, de, de Coyoacán o en la escuela de, de Mizcalco, por ejemplo, de lo que los niños en ese momento, de lo que los niños eh, van, se van generando sin querer, lo que son, por ejemplo, manías, ¿no? Hasta de tocar ahí el, 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 un, la, la mesa, están haciendo ruido y queriendo llamar la atención, etcétera. Eh, ¿Todo eso ha influido, maestro, en, 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 la, en el armado de los guiones, en las obras? todo to, ¿Esa parte también del, del conocer que usted tiene de, de las personas con discapacidad visual, ¿también lo ha incorporado al, a lo que se dice, a lo que se hace en las obras?
2: Mm, diría que sí. Eh... Lo que hemos hecho a lo largo de estos años es justo, de entrada a los chicos ciegos les decía, creo que la discapacidad y la ceguera hay que cuestionarla. Un poco sí son, eti o sea, también es una etiqueta la discapacidad y la persona ciega y entonces como compañía decidimos en conjunto siempre y entonces era como de, ok, hace 16 años empezamos y la primera cosa que les dije a partir de hoy son actores y que nadie les diga lo contrario, pero hemos jugado con la etiqueta, porque es de, son actores ciegos, no, son actores que no ven, no, solo son actores, no, son ciegos actuando, no, son ciegos con discapacidad visual, o sea, como que hemos ido jugando con la etiqueta, un poco porque creemos que la discapacidad se vuelve una herramienta de trabajo, más que un estorbo o algo, es la herramienta de trabajo, nuestra línea de trabajo, este, algo que cuestionamos, algo con lo que per se tenemos que trabajar. Nuestras obras van desde ahí, ¿no? Por supuesto que se ha convertido en una herramienta, por supuesto que lo ponemos a la mesa. Hay cosas que tal vez no funcionan, pero, y esas las, las ponemos atención y las trabajamos un poco en estos, voy a decir, cieguismos, ¿no? que, que existe el término de cieguismos, que es justo, o los tics que tienen nerviosos en las manos, o en el cuello, o en los ojos, o en la espalda, o en el pie, justo de no poder ah. controlar. Y nosotros como compañía decidimos, a ver, uno de nuestros fundamentales trabajos es el cuerpo, ¿no? Tranquilo, sí, el tic está bien, pero hay que saber controlar la mano porque como actor debemos ser capaces de controlarlo y decidir yo cuándo se mueve el dedo. Y es un trabajo que nos ha llevado mucho tiempo, ¿no? Pero claro, a lo mejor eso, eso es una postura mía, habrá que pensar qué piensan los ciegos, ¿no? Pero porque creo que es fundamental, ¿no? Eh, hay una parte en el cuerpo de los ciegos que creo que está, eh, que tienen visualizada como segmentada, no está el bloque, la cabeza, del tronco, las manos, las piernas, no pero como que no tienen muy consciente de que es toda una extensión el brazo, sobre las articulaciones, el brazo existe justo cuando la mano toma algo y entonces tiene sentido, pero justo en teatro ciego lo que hacemos es justo hacerlo consciente de que tiene toda una extensión en el brazo y tiene articulaciones en las falanges, en los dedos, en la muñeca, en el codo, en el hombro, justo qué extensión tiene eso, el brazo, el cuello, el gesto, ¿no? Entonces se vuelve todo un trabajal de muchos años, porque a una persona sin discapacidad visual, pues les puede, le puedes enseñar el movimiento en tres segundos. Una persona ciega podemos tardarnos media hora en un movimiento, y aún así, quizá no lo entiende del todo. No, porque los que vemos un poco, hacemos un movimiento copiando por mímesis, ¿no? Y aquí hay tócame para poder, para que tú entiendas sí. cómo es el movimiento y es el contacto. Uno para, uno también es una idea que se ha creído sobre los ciegos que son muy buen, que son muy buenos en el contacto y no es verdad no entonces este hay que trabajarlo que tienen muy buen oído y no es verdad hay que trabajarlo que son muy buen ubicados híjole yo lo cuestionaría no hay que trabajarlo mm. y entonces todas estas cosas que están alrededor del ciego nosotros sí las cuestionamos y las convertimos en elementos de trabajo y, y también
3: es... hay los, los profes... Maestro, de que sí, hay mitos que dicen que eso es muy bueno en esto, en esto, en esto, en esto, y hay otros mitos que dicen que es malo, 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 malo en esto, en esto, en esto, en esto, otro. También será así, efectivamente sí. no hay como como esta parte de, de pues también ni, 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 ni somos todos los que estamos ni estamos todos los que somos.
2: Sí, total. De entrada en las artes escénicas todavía las instituciones de educación artística no aceptan a personas con discapacidad de ningún tipo en las escuelas. Porque aunque okay. ahora en 2023 la discapacidad ya no está catalogada como enfermedad, en las Así instituciones es. todavía están haciendo exámenes médicos, y entonces si eres ciego, eres usuario de silla de ruedas, o eres de talla baja, o tienes autismo, pues médicamente para ellos es pues no funcionas para ser ni bailarín, ni actor, porque una de las premisas es hagamos contacto visual, en el caso de los ciegos, y si no haces contacto visual, pues ¿cómo? no Entonces, yo creo que esas, eh, las instituciones un poco cierran la posibilidad, lo que tendrían que hacer, por eso por compañías como las nuestras, proyectos como los nuestros, tienen esa relevancia de, a ver, tú dices que hay una posibilidad, pero nosotros decimos que hay muchas otras Démonos la oportunidad de construir juntos esas posibilidades, ¿no? Los famosos ajustes razonables, porque, nada, solo por experiencia los actores de teatro ciego, yo hoy platicaba con los de Chihuahua, ¿no? No ayer. Entonces, eh, hay un chavo ahora en Chihuahua que es este, que empezó la carrera de ingeniería civil y entonces a las dos semanas de empezar la carrera pues se queda ciego y va con el rector y le dice, oye, ¿cómo le hacemos? Pues yo que es ciego, podríamos ahora hacer ajustes para yo poder. Y el, y el, y el rector le dijo, mmm, creo que lo mejor es que te des de baja. Y entonces digo, híjole, sí. pues qué, qué, poco, qué poca ser razón. Pues porque podría ser el primer ingeniero civil ciego que puede dar otras maneras de construir, otras maneras de, 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 de percibir las cosas, ¿no? Con Erika Bernal, por ejemplo, ella, su, su directora de la preparatoria, le preguntó qué quieres ser, qué quieres estudiar, diseño gráfico. Uy, no, porque eso es para gente que ve. Y yo le decía, pues, pues, se cerró la oportunidad la directora, porque imagínate que hubiera sido la primera escuela en México que da la oportunidad, no a Erika, sino a ellos mismos como institución, a reconstruir todo y a ser la primer mujer diseñadora gráfica del mundo. Y entonces se cierran posibilidades. Por supuesto que sigue pasando y pasará, ¿no? Todavía, ahora, la, como dices, ahora hay mucha posibilidad para las personas con discapacidad en el terreno cultural porque hay muchas, por la administración que estamos viviendo en el país, da la posibilidad de que haya muchos proyectos inclusivos y la gente está aprovechando para bajar recursos. Pero yo le doy el beneficio de la duda a esos proyectos, porque son espacios que se crean. Y ojalá, pues, sigan, ¿no? Y no se quede solo en, ¡ay, la palomita de que me gané la beca! Porque esta administración apoya los proyectos inclusivos. Pero yo les doy el beneficio de la duda, ¿no? Y, y, esperemos,
1: y, y esperemos, maestro, que en estas grandes empresas, en estos grandes semilleros de teatro o, de, o de, de actuación, artísticos en general, pues realmente pongan el ejemplo, porque todo el tiempo se navega con esta bandera de la inclusión, pero depende de qué, depende de dónde, depende de dónde nos convenga. Pero a la hora de, a la hora de aplicar una verdadera inclusión, ahí ni tienen el valor y además les vale entonces vamos vamos eh, vamos viendo y esperemos de verdad que que en un futuro no muy lejano se vea una verdadera inclusión en todos los rubros incluyendo el de el, el artístico
2: pero yo creo que espacios como este por ejemplo este espacio de radio pues sí es un acto político de protesta y de justo de asaltar las redes sociales y los espacios que nos corresponden a todos, todas. O sea, yo sí creo que este tipo de espacios son importantísimos, ¿no? Y, 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 y sí le corresponde, no a mí, sino a las personas artistas con discapacidad, así tomar esos espacios y a ejercer el derecho de que les corresponden también.
0: Así es, y lo, lo importante es que pues, usted es parte de esto y por lo que veo, maestro, pues bastante, bastante bien dirigido todo el equipo que representa este Teatro Ciego <ríe> y bueno, pues, contento de escucharle, muchas, muchas gracias <ríe> Yo estoy así como que tomando nota de muchas cosas que nos platica porque estoy seriamente pensando en, en ir a... En irme con mucho tiempo al teatro el próximo eh, de este domingo en ocho.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Pues, pues gracias de verdad por recibirme, por dejarme promocionar nuestro espectáculo, por hablar de Teatro Ciego y de lo que hemos hecho. De es verdad. un placer escucharlo. Gracias. Eh. gracias.
0: Un placer. Miguelito, ¿con qué te despides, amigo? Muchas gracias, mi querido maestro. Juan Carlos, este, por aceptar la invitación, por darnos toda esta información y ojalá que pronto lleguemos a mucha gente y que, como lo dijo hace un ratito, demos portazo en el en el Foro de Arte y Cultura de aquí de la Ciudad de Guadalajara. Ojalá que sí. Saludos a, ¿a quién más? Lili, hola, <risa> y Miguel, ¿con qué nos vamos? No te oigo.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. No, agradecerle a nuestro invitado, agradecerle al maestro Juan Carlos por, por también abrirnos las puertas de, de su casa o del de lugar donde se encuentre, por brindarnos su tiempo para hablarnos de esto que, que yo creo que no, no mucha gente lo sabe y es algo de verdad eh, extraordinario el trabajo que se ha venido realizando a lo largo de estos años. Eh, seguro estoy que como siempre eh, nuestro México es es pionero en América Latina de, de este tipo de, de compañías de teatro. Así que de verdad muchísimas felicidades a usted, a todo su equipo, a toda la gente que está de detrás de esta compañía, compañía de teatro, e invitar a todas las personas que nos están viendo en este momento que nos demos la oportunidad, que vayamos al, tea al teatro, que vayamos a ver talento humano real, ¿no? Eh, que no la música es hermosa pero pero no hay como ver de verdad el talento humano a, a, a flor de piel a gente actuando tal cual no eh, no no estamos haciendo música a través de un sintetizador que no, le, que no le resta mérito, pero la verdad que el, el ver un grupo de personas actuando y derrochando talento es, es algo indescriptible, es algo maravilloso. Así que muchas gracias maestro, muchas gracias compañeros, licenciado Chavero, eh, que ha tenido, vamos a hacer una colecta ahí para hacer internet. Para pagarle el porque,
0: internet al maestro Chavero. Sí, ¿por qué? Porque,
1: híjole, pues se le van las ideas de la lengua, este, licenciado, muchas gracias licenciado Magallanes y a cada uno de los que han llegado hasta este momento. En a ojos cerrados pero con mucho corazón, ya sea en YouTube o en nuestras plataformas de podcast. Licenciado Chavero, antes de que se le vaya la idea de la lengua, pésquela.
3: Has hecho, estimado Miguel, que mi faz se enrojezca de pena, porque... Eh, eh, sí, efectivamente, creo que va a tener que cambiar de compañía de internet. La voy a mandar hasta, hasta el sureste. De, de, de este país, y allá <risa> que se quede en un rancho, en algún
0: lugar <risa> como son de veras
3: allá por Chiapas, ¿no?
1: Palenque, ¿no? Dicen.
3: sí, allá en Palenque sí, exactamente, por ahí voy a preguntar dónde queda y seguramente van a decir pues vete allá, allá por Jalisco Pero... hay
1: uno también ahí por los altos de Jalisco hay un ranchito también antes que de que se, se, le, se le corte
0: igual. la señal licenciado Chabelo, algo con lo que se quiera despedir no sé. <risa> pues, Maestro Juan, enhorabuena.
3: Eh, me, me da gusto. No, no, te, no tenía el gusto de, 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 de conversar con usted anteriormente. Sí sabía yo de estas experiencias que, que, se, que abordaba yo al inicio de, de mi participación. Enhorabuena por ello y seguramente van a haber buenos frutos de esta ...pues de ese trabajo arduo que usted está llevando a cabo. Mil felicidades y pues desde luego aquí estamos más aliados, más gente que nos sumamos a este proyecto... ...que resulta y será siempre un proyecto por demás interesante. Maestro, un abrazo a la distancia y desde luego... Como siempre, un gustazo saludarles a todos y a todas desde la Ciudad de México y pues eh, invitarles a que nos reproduzcan, a que compartan el enlace para que otras personas también nos vean, nos escuchen. Y bueno, pues aquí nos estaremos encontrando para la próxima. Será muy pronto. Estimado David, estimado Miguel, Luis, en fin, todos quienes eh, hacemos este esta transmisión con muchísimo gusto, un súper abrazo y hasta la
0: próxima. Muchísimas gracias, licenciado, y bueno, pues les recordamos a todo nuestro querido auditorio que Teatro Ciego, 13 y 14 de mayo en Ciudad de Guadalajara, en el Foro de Arte y Cultura, el 7 de junio en Chihuahua, y el 15 de julio en Ciudad de México. ¿Lo dije bien? Sí, ¿verdad? Sí. Ah. Este, pues muchas gracias, un saludo, un abrazo a toda la compañía teatral de Teatro Ciego, una compañía en la que el cuadro principal de actores es de personas con discapacidad visual. Este, pues Les mandamos un abrazo, esperamos pronto conocerlos eh, y bueno, pues... Estamos ¿A dónde,
1: ¿a dónde la... los encontramos, maestro? ¿En, el, en redes sociales? Ah, en, ah, ¿tiene, sí? ¿Tienen alguna demostración en YouTube? Todas. O...
2: Todas las redes sociales, todas las que hay, eh, Facebook, Twitter, Instagram, estamos como Teatro Ciego MX.
0: Teatro Ciego MX, sí, teatro porque yo Ciego los busqué MX. y teatro encontré Ciego varios teatros ciegos, entonces es, es Teatro Ciego teatro MX. Teatro,
2: teatro MX. Ciego MX.
0: Muy bien, pues por, por si ejemplo. alguien quiere seguir las actividades y las presentaciones de Teatro Ciego posteriores a esta gira de a esta gira de San Luis, Guadalajara, Chihuahua y Ciudad de México, pues ahí están las redes sociales para que lo sigan. Les mandamos un abrazo, muchas gracias, buenas noches.